0: noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes a las 6 de la tarde por aquí por Noti1. nueve días de Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre. Relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves, jueves 23 de septiembre del año 2021. Así que gracias por acompañarnos en esta edición de hoy. Hoy vamos a estar conversando eh, para el análisis de los temas del día con el pastor René Pereira, hijo. Así que hoy es jueves, conversamos con René Pereira, Así que vamos a aprovechar para, para darle de inmediato la bienvenida. Así que con nosotros, como de costumbre, los jueves. Pastor René Pereira, eh, René Pereira, hijo, gracias por acompañarnos. Pastor, como siempre.
3: Sí, saludo, buenas tardes. Buenas tardes, Moura, y saludo a toda la audiencia de noti Ponce. Eh, un abrazo a todos los que ¿verdad? nos están escuchando y los que pues están cenando o van a cenar, pues buen provecho también. Bueno,
2: ahora que usted habla de cenar o van a cenar, yo hoy como que me comería una chuletita. <risa> <risa> Tenemos un chiste interno que no lo podemos revelar
3: <risa>
2: sí, sí. Bueno, pues Gracias Pastor como siempre por acompañarnos Hoy hay diversos temas y Pero me gustaría comenzar eh, eh, Conociendo cuál es su, su análisis de lo siguiente eh, El representante eh, Héctor eh, Ferrer Santiago eh, Ha como que abierto el, 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 el campo para el análisis eh, en este momento en la Cámara, referente al tema de despenalizar la marihuana. Eh, y obviamente, pues, él pretende erradicar un proyecto dirigido hacia eso, aunque reconoce que es un tema que ahí en la Cámara de Representantes, pues, hay mucho camino que recorrer si quiere con lograr apoyo. El propio presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, pues, ha, ha expresado que no... Verá que esa no es su línea Así que Ferrer eh, Santiago entiende Que es un tema que debe abordarse Que debe legislarse eh, Aunque reconoce verdad, que en este momento pues está en minoría allí Pero básicamente cuando él se refiere Lo que él se refiere en términos de despenalizar eh, Y yo lo voy a poner ¿verdad? en términos simples En arroyo habichuela Si usted posee Una cantidad mínima De marihuana que se puede interpretar que es para su consumo pues no habría ninguna consecuencia penal por eso eh, la marihuana como quiera es un, eh, como quiera sería eh, ¿verdad? Un, un producto una droga ilegal si usted lo cogen con grandes cantidades se presume que es para vender tendría consecuencias penales pero si usted lo que tiene es un, un poquito para usted porque hay que ver que, que es poquito para alguien verdad pues, pues básicamente de eso es lo que se trata. Hay otros argumentos que ellos utilizan en términos de ver esto desde un punto de vista salubrista y otras cosas. Pero de entrada, ¿cómo usted analiza todo este tema?
3: Bueno, Moura, a mí no me sorprende lo absoluto porque tú recuerdas cuando hace unos añitos atrás uh -huh. eh, comenzaron con el asunto de la llamada marihuana medicinal. Pues una de las cosas que advertimos, yo advertí, ¿verdad? Y otro de que este era el primer paso eh, para lo que ya ha ocurrido en otras jurisdicciones. O sea, esto ya está leído, esto ya es un libreto. Eh, comenzaron con la marihuana medicinal, diciendo que la marihuana, pues bendito, que esto ayuda a los pacientes, a las personas que tienen... Esto, esto es puramente un negocio. porque Bueno, porque como ya hemos dicho, la marihuana, los componentes de la marihuana, ya existen en medicamentos aprobados por la FDA. Eh, pero aquí... Eh, políticos que impulsaron, eh, y uno de ellos fue siendo gobernador García Padilla, están metidos en este negocio también, ¿ves? son gente que ha invertido y hay, hay dinero aquí envuelto. Entonces, ¿cuál era el próximo paso? Bueno, empezaron, como en otros lugares, han empezado con la marihuana medicinal y ahora van para la recreativa. ¿ves? Entonces ahora están hablando de, uno, de unos gramos. Eh, la posesión de unos gramos, pero cuando tú miras a ver, ¿verdad?, y preguntas cuántos cigarrillos de marihuana con esa cantidad de la que quieren, ¿verdad?, que es el máximo que una persona podría tener sin que esa persona, ¿verdad?, tener encima en su posesión, sin enfrentar consecuencias penales, estamos hablando de más de 35 a 40 cigarrillos de marihuana, ¿ok? Entonces, ¿qué me garantiza a mí, como han hecho en otros lugares?, que la persona, ok, me cogí, vamos a suponer que son este, este cuatro gramos, tres gramos, pero yo puedo tener guardado en otro lugar, y entonces vengo, vendo eso, y vengo y busco esa misma cantidad, y cada vez que me cojan, si, me, si, me, ¿verdad? si la policía me sorprende, pues tengo la cantidad requerida, pero, pero es lo que yo tengo en el momento. Así que eh, esto es un subterfugio para un tráfico legal de marihuana, que se sabe las consecuencias que tiene, ha visto ya eh, todo el, el, el problema, o sea, si sí, esto es un problema salubrista, es que eh, eh, ya se sabe y se ha dicho muchas veces que la marihuana es la puerta de entrada para que muchas personas luego pasen a drogas más fuertes, porque hay el momento que el efecto de la marihuana ya el cuerpo y el cerebro se acostumbra a ese efecto, a lo que se conoce como la nota, ¿verdad?, ese ajebato que da en el momento, pero eso se va. Llega el momento que el cuerpo se acostumbra y necesita otra sustancia. Así que, pues, este, e, 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 eso es lo que está pasando. Ya habíamos anticipado, los que levantamos la voz al principio, que esto era el primer capítulo y que luego vendría la saga. Y la saga es, pues, ¿ahora vienen con qué? Con esto. Y luego vas a seguir. Y, Moura, mira, no te extrañe que luego digan, mira, eh, porque están con ese argumento, aquí la guerra contra la droga se perdió, y por lo tanto, pues aquí el camino es, para resolver el problema, vamos a legalizar, y, y van a seguir legalizando, vamos a legalizar la cocaína, vamos a legalizar la heroína, vamos a legalizar otras drogas, porque así al fin y al cabo, pues este eh, esa es la manera, verdad de, de, y, y la teoría, y la teoría de que eso acaba con el tráfico ilegal de las sustancias. Oye, eso es mentira ahora mismo. Porque ese fue, ese fue el argumento, Moura, que tú te acordarás y, y, y los amigos de la Escucha, que se dijo que una vez eh, se estableciera esto en la marihuana medicinal, se iba a acabar el problema del tráfico ilegal de la de la marihuana por otro medio Y se ha acabado con eso. <risa> o sea, eh, eh, se, se ha acabado aquí la venta de marihuana y los puntos de drogas por ahí. mira, no, no, ahora lo que ahora lo que tenemos es eh, eh, dos puntos de droga el, el, el dispensario de, de cannabis, que están por ahí, por todos lados, ese es, ese, es, ese es el punto de droga legalizado. Y tienen los otros ilegales, pero, eh, eh, pero es lo mismo.
2: Eh, eh, Pastor, ¿usted, eh, diría, usted diría que esta, esta idea de buscar legislar para despenalizar eh, la marihuana, ¿es es el preámbulo de qué?
3: Bueno, eh, es, que, es que es un eufemismo, Moura despenalizar, es que legalizar lo que pasa es que es como todo, le buscan un nombre que suena bonito que suena atractivo pero están legalizando una droga eh, o sea eh, 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 eso es el, o sea, eh, es una manera eh, es como decir mira, este si te, si tú te robas más de 500 dólares, pues te vamos a aplicar la ley, pero si tú te lo que robaste fueron 20, 30 pesos, tú te robaste eso pues entonces, pues vamos a despenalizar el que si a ti, si tú lo que te robas son 20 pesos, pues no tengas consecuencias legales, no se te dañe el récord. Oye, pues está legalizando el jobo, <ríe> está legalizando el robo porque el jobal es jobal. De jobal tiene jobal 10 pesos, joval 500 pesos. O sea, lo que, lo que quiero decir es que están legalizando la droga y es, y ya lo habíamos dicho, o sea, esto ya se esperaba que iba a suceder era cuestión de tiempo, eh, y es lo que es lo que ya han hecho en otras jurisdicciones. ¿Cómo fue que empezó en California? ¿Cómo fue que empezó en, en los lugares donde donde tú puedes comprar marihuana en cualquier sitio por ahí para tu uso? Lo puedes comprar ya no solo medicinal, la puedes comprar recreativa. ¿Cómo comenzaron? Ah, bueno, comenzaron con la medicinal y siguieron poco a poco ¿ves? Eh, eh, hasta que llegaron a donde en estos estados tú puedes comprar marihuana y tener marihuana y fumar pasto por ahí tranquilamente, ¿verdad? O sea, eso, eso es lo que quieren hacer aquí en Puerto Rico también.
2: Bueno, Así que vamos a ver entonces, y, y, si se, y, ¿Y ¿hasta qué punto se debe mirar esto del lado salubrista?
3: Pero es que yo no entiendo cuál es el lado salubrista, porque ¿qué significa esto? Que si hacemos eso vamos a tener menos a gente consumiendo marihuana o sea vamos vamos a vamos a acabar o sea cuál es el problema saludista bueno el problema es que hay que hay gente que, que está este son dependientes de estas sustancias no uh -huh. pues entonces oye oye es que esto es, es que para mí es hasta hasta ridículo Moura entonces cómo tú resuelves el problema salubrista haciendo que la sustancia no tenga verdad no tenga la situación de, de que hay una consecuencia legal pues mira lo que estás haciendo es facilitando el que las personas ¿Verdad? Este, eh, la consuman porque como no hay una consecuencia legal, pues anima a la gente a que a que a que, a, que, a, que, a que consuma la sustancia. Así que yo no creo que, sabes, de nuevo eso es, esos son, están tirando los mismos argumentos que constantemente uno viene escuchando. Pero ven acá en esos lugares, ¿sabes? Hay algún estudio que, que hayan hecho de cómo si en California se ha acabado con el narcotráfico, o sea, en California, ¿verdad? Por ejemplo. En los lugares donde yo ahora mismo no recuerdo, o sea, sé que California es uno, pero creo que hay otros estados donde, donde todo esto se ha legalizado. ¿OK? En esos lugares se acabó con el problema. sabes No hay un problema salubrista, creo que en Colorado es otro. Mira, en esos estados se ha creado, y, y yo recuerdo que hace un tiempo atrás, yo, en el, en, el, en el programa Ponce en Caliente, yo traje estadística, yo me acuerdo información del problema serio de hay de, de, que hay de gente intoxicada con marihuana, incluso hasta menores de edad.
2: Es correcto, lo recuerdo. ¿Te acuerdas? Pues
3: sí. pues entonces, es saber de nuevo, cuál es ¿qué solución es el problema salubrista? ¿Qué estudio? Porque yo veo que dicen estas cosas. Hay algún estudio serio que diga que en los estados... De, de Estados Unidos o en los países donde se ha seguido este camino se ha acabado con el problema no no lo presentan usan usan los términos ¿eh? ahora qué bueno que él reconoce que no hay ambiente y yo creo que no lo hay yo o sea yo creo yo creo que en este momento traer ese asunto eh, yo no yo verdad eh, aunque aunque con estos políticos uno tampoco puede ¿sabe? esto esto a veces las cosas que uno menos se imagina, ¿verdad? Pero, pero por lo que yo veo ahora mismo, eh, yo no creo que, que él va a tener mucho apoyo para este tipo de proyectos. En este momento, yo no lo
2: veo. Bueno, vamos a ver entonces cómo cómo transcurre verá todo esto. Por otro lado, y esto es un tema que yo sé que usted le también, ¿verdad? Es bastante vocal. Eh, y es que nuevamente eh, sale ¿verdad? Eh, a la palestra pública el tema de, la, de lo que le llaman equidad y perspectiva de género, eh, que buscan impulsar para que ahora en el en enero en el próximo semestre pues se establezcan estos conceptos como parte del currículo. Realmente a mí no me queda claro si el secretario lo que va a hacer es, como que, si es que va a haber una clase de esto o es que la enseñanza va a ser basada teniendo en cuenta esos eh, preceptos que, que, que se establecen, ¿verdad?, a través de la perspectiva, a través de la equidad, a través de toda esta situación. Pero lo cierto es que el secretario dijo esta semana que no hay vuelta atrás, que eso va. ¿Cómo usted ve todo esto?
3: Bueno, eh, lo primero es que el currículo de perspectiva de género no es una clase, no es una asignatura que va a haber, que los estudiantes deben tomar, sino que Quiere decir que, en verdad, lo que ellos han dicho, lo que ellos han dicho es que se va a establecer de forma transversal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que va a estar presente ese tema en todas las asignaturas. Okay. Lo cual, lo cual choca con lo que dijo el gobernador cuando se reunió con el liderato religioso hace unos meses atrás, en Fortaleza, donde él dijo que aquellos padres que objetaran, aquellos padres que estuvieran en contra de que a sus hijos se les diera eso, que se le iba a buscar un acomodo razonable y que se le iba a excusar. Pero entonces el problema es que, eh, que eso, ¿verdad? No tiene sentido. Lo que el gobernador dijo no tiene sentido. Para mí, que él, yo creo que ni él mismo tiene claro lo que es el currículo de perspectiva de género. Porque si va a ser transversal en todas las asignaturas, pues va a tener que excusar a los estudiantes de todas las asignaturas. Así que, eh, eh, de nuevo, eh, siguen insistiendo, ¿verdad?, en esto, a pesar del rechazo masivo mayoritario de la población. Porque aquí, Moura. Quienes están impulsando esto son unos grupos, unos grupos activistas que son los mismos que presionaron ¿verdad? para que se declarara este estado de emergencia por la violencia de género, como ellos le llaman, para justificar el que se establezca este currículo, para, para todas estas cosas. Eh, aquí hubo una manifestación el 14 de agosto eh, que lamentablemente muchos medios de prensa ignoraron y a mí me... A mí me, ¿verdad? me, me, me hasta, honestamente, hasta me da risa porque porque poco tiempo después, Maura, hubo una, un, un grupito de personas que hicieron una manifestación en contra de la estabilidad, creo que fue, este hace unas semanas atrás. Oye, y, lo, y, 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 lo, y los principales periódicos, los rotativos, le, le, lo cubrieron, pero una marcha de decenas de miles y miles de personas, ¿verdad?, como que le invisibilizaron. Bueno, estamos acostumbrados a eso. Pero lo que quiero decir es que aquí hay una oposición, hay una resistencia. Eh, y si el gobernador sigue insistiendo en esto, pues aquí eh, eh, va a pasar lo que pasó. O sea, a, a, a Piel Luis sí le espera lo que le pasó a García Padilla. García Padilla, con todo, ¿verdad? y que se hicieron dos manifestaciones, una en el 2013, una en el 2015, que fueron multitudinarias también. Aún así, bajo Rafael Román, el entonces secretario Rafael Román, aquí se inició un currículo de perspectiva de género. ¿Y qué pasó? Pues no pudieron echarlo para adelante. ¿Por qué? Porque lo primero es que hay un montón de maestros, ¿verdad? Eh, Maestras y personal docente en, en las escuelas que no que son gente que, que no están de acuerdo con eso. ¿Ok? Yo conozco hasta directores que en su carácter personal me han dicho pastor, yo no voy a dar eso. Yo, o sea, Cuando eso llegue, yo no le voy a yo. sabe eh, Además de eso, tienen montones de padres que ya tienen sus cartas ya listas que algunos le han llevado ya a las escuelas diciendo ya de antemano esto a mi hijo no se lo van a dar. Porque qué? Porque hay, ya hay una decisión a nivel federal. Hay Pastor, decisiones ya judiciales pre pregunta qué hago. Donde, donde el Estado no puede ir uh -huh. por encima de la, de, la, de, la, de la patria potestad de los padres. Así que, que, que hay que respetar eso. Y el gobernador lo reconoció él mismo. Así que, ¿qué vas a hacer cuando tú tengas, o sea, en el medio de la pandemia ahora mismo, donde con todo esto, ¿dónde tú vas a acomodar? ¿Qué tú vas a hacer con todos esos miles de estudiantes, cientos probablemente de estudiantes, que cuyos padres van a decir, a, mi, a esto a mi hijo no se lo vas a dar. Entonces, pues tiene un problema serio el Departamento de Educación.
2: Eh, eh, Pastor, a mí hay algo, algo que me preocupa y lo voy a, 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 a presentar de la siguiente forma. Yo le pregunto a usted, sí. ¿usted sabe de aeronáutica?
3: Bueno, muy poco. Eso no es mi campo.
2: Eso no es su campo. Entonces, si ese no es su campo y usted pues sabe muy poco o, o, de aeronáutica, ¿cómo yo voy a pretender que usted incluya los conceptos de aeronáutica cuando usted se dirige en el púlpito a su, a, su a sus ovejas.
3: De Biblia me puede, pre <risa> pues, puede claro, preguntar, pero de aeronáutica exacto,
2: no. <risa> exacto, Entonces, pues, ¿cómo yo voy a pretender que usted eh, eh, pues utilice conceptos de la aeronáutica para cuando usted se, 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 se verá, usted pues desde su púlpito, pues, eh, pues ofrece su, 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 su mensaje a su, a, a, sí. a su gente? Pues yo me pregunto, ¿Qué, ¿Qué conocimiento, qué cursos, qué, qué, qué conocimiento tienen los maestros en Puerto Rico? Algunos a lo mejor sí, pero que todas las clases, que todos los maestros conozcan como para hacer esa enseñanza en sus materias. O sea, primero me imagino que, pues que hay que atemperar a los maestros en eso para después entonces ofrecer eso. No se, se, supone,
3: se supone que lo primero, y, y eso era el plan, se supone que primero tiene que haber un entrenamiento a los maestros de cómo se va a implementar ese currículo. Todavía eso no ha habido y ya estamos terminando septiembre, ya mismo viene octubre. ¿okay? Y el gobernador ha dicho que esto empiece en enero. Yo no creo, honestamente. O sea, yo creo que están ya tarde para, para, para eso.
2: Así que en ese sentido, ¿verdad? No, o, o, o lo que quiero decir es que no hace sentido el pretender establecer que esto va a comenzar en enero cuando todavía pues, es incierto. Claro,
3: claro, estoy de acuerdo.
2: Bueno, vamos a ver eh, nuevamente, yo sé que pues hay hay personas, hay, hay, sectores pues que se oponen a esto, otros, otros lo favorecen, es un tema controversial, así que, que veremos en qué para toda esta situación, pero lo cierto es que recientemente el secretario de educación dice que esto va, que no, que no, pues, no piense que no va a haber que, que esto, es, es, esto hay que incluir en el currículo ya
3: estamos hablando de que los todas las encuestas que se han hecho eh, Guapa Televisión, Telemundo, encuestas radiales, todas. Esto está 80 a 20. ¿vale? O 70 a 30. Eh, ese es el margen. 70 a 30, 70 en contra y 30 a favor del currículo. 80 a en, 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 en contra del currículo, 20 a favor. Eso son, eso tú lo puedes corroborar eso, ¿verdad? Porque esa, esas encuestas han salido, incluso hasta las hemos las hemos fotografiado, las hemos publicado en nuestras redes. Así que así que la, eh, 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 sí hay dos grupos, claro, esto es, esto, es, esto, es como, esto es como tú decir, mira, eh, eh, el país está dividido entre, la, entre los que creen en la independencia y los que no. Bueno, pero si es que, ¿verdad? Este, eh, ¿Cuántas personas en Puerto Rico? Digo, ¿verdad? Eso, yo no, ahora mismo no sé cómo está eso, pero ¿cuántas personas en Puerto Rico creen en la independencia y cuántas personas no creen en ella? Bueno, pues, pues, pues ¿sabe? Eh, para mí, que, que, que el, el número, ¿verdad?, que, que, que favorece la independencia de Puerto Rico es un número pequeño, está ahí, pero es un número pequeño. ¿Cuántas personas? Bueno, mira, yo creo, honestamente, que la inmensa mayoría del país rechaza eso. Y lo que está empujando, él, eh, 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 Piel Luisi, va en contra de lo que, de la mayoría del pueblo. Y él mismo dijo, él mismo dijo de su propia boca, Piel Luisi, que un gobernante que no escucha a los que gobierna, a sus gobernados, no merece el respeto. O sea, lo dijo él mismo. O sea, ¿él va a escuchar al pueblo? ¿O a quién está escuchando a él? ¿Estará escuchando allá a, a Biden? ¿Estará escuchando a los del Partido Demócrata Liberal en Estados Unidos que están empujando esto? ¿O escucha a aquellas personas que votaron por él mayoritariamente? Bueno, porque esto va a tener un costo político. Lo tuvo con Alejandro García Padilla. O sea, una de las cosas que produjo la derrota de García Padilla fue que se metió en estas cosas. Pues Luis iba por el mismo camino.
2: Usted, usted ve eh, como que, que se repite la historia.
3: Oh, que claro que sí, claro que sí, se está repitiendo la historia. Estamos, estamos estamos volviendo, parece que estoy reviviendo la el cuatrenio de García Padilla, lo estamos reviviendo eh, nuevamente. Como, obviamente algunas circunstancias han cambiado, ¿verdad?, porque ahora tenemos una legislatura donde pues el Partido Popular domina ambos pero domina por bien poquito, ¿sabe? O sea, el Partido Popular ahora mismo para aprobar proyectos necesita conseguir votos, ¿verdad? De de de, de los de otros legisladores porque no tiene una mayoría para para, para para esas cosas. Así que eso, ¿verdad? En ese sentido es diferente, pero en términos de lo que está empujando el gobernador eh, Pierluisi eh, con todo esto eh, estamos nuevamente viviendo ese cuatrenio del 2000 2012. Bueno. Eh, de García
2: Padilla Pastor gracias, gracias por acompañarnos
3: seguro, Dios me lo bendiga a todos y a ti también
2: igualmente, estaremos eh, más adelante eh, pues eh, dialogando sobre todos estos temas de interés, gracias Pastor
3: claro, Dios me lo bendiga
2: muchas gracias al Pastor René Pereira Hijo, vamos a hacer la pausa, regresamos con Mazo y Luis José Moura esto es Ponce en Caliente
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. La representante de Victoria Ciudadana Mariana Nogales ha sido enérgica en contra de la construcción en la zona marítimo terrestre de Rincón. Mire,
3: estamos viendo aquí que eh, ya nos encontramos con Eliezer Molina y con bastantes
0: personas de aquí de la comunidad de Rincón. Pero Noti1630 reveló que la legisladora es propietaria de un apartamento en un lujoso y exclusivo y costoso complejo que también tiene propiedades en la zona marítimo
1: terrestre. Usted tiene una propiedad en la zona de Palmas del Mar, Ocean Front Villas Corporation.
3: Eso es un negocio de mi mamá, y ese apartamento está a mi nombre, pero yo no tengo nada que ver con él, solamente está a mi
1: nombre. Los hoteles que están allí están en la zona también, o las facilidades están en la zona marítimo terrestre también, ¿no?
3: Ah, no, sin duda, eso, eso yo se lo tengo que admitir, pero es el negocio de mi mamá y yo ahí no interpreto.
1: O las facilidades están en la zona marítimo terrestre también, ¿no? Ah, no, sin duda. Eso yo se lo tengo que admitir. Eso yo se lo tengo que
3: admitir.
0: Tú escuchas Noti 1630, primera fiscalizando.
1: Docente, estamos en una carrera contra el tiempo Nos toca decidir ahora Votar no es aceptar las migajas de la Junta Votar sí por la propuesta alterna de la Asociación de Maestros Es proteger nuestro futuro Votar sí es tomar el control de tus aportaciones para tu retiro Votar sí es votar por el bien de nuestra clase magisterial No dejes que otros decidan por ti Vota sí Tienes desde el jueves 23 hasta el lunes 27 de septiembre Infórmate en el 787-332-3040 O accede a propuestaalterna.com Un mensaje de la Asociación de Maestros La Local Sindical y la Cut, y
3: ahora para Juanadía autoimpacto liquidación de auto en todas las marcas y modelos del 22 de septiembre al 4 de octubre Plaza Juanadía frente a Boy, compra o cambia tu auto ya y ahora para Juanadía auto impacto liquidación de auto en todas las marcas y modelos del 22 de septiembre al 4 de octubre Plaza Juanadía
1: frente a Pet Boy, compra o cambia tu auto ya y ahora para Juanadía auto impacto liquidación de auto en todas las marcas y modelos del 22 de septiembre al 4 de octubre Plaza Juanadía frente a
3: Boy,
4: compra o cambia tu auto ya
1: trabajadores moviendo el pueblo. Con ustedes, Ada Monzón. Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía. Llame a Pura Energía. 1-800-981-8071.
0: Andy Montañez se regresa el domingo 13 de octubre al Centro de Bellas Artes de Santurce en su concierto El Niño de Trastalleres. Boletos a la venta en Bellas Artes. 620-4444. Ticket Center 792-5000 y TCPR.
1: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, chamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti Uno De lunes a viernes a las 6 de la tarde, analizando de 6 a 7, analizando los temas de interés. General en Puerto Rico, siempre relacionado a los mismos con nuestra región. Hablábamos sobre el tema de la despenalización de la marihuana, y es que es un tema que, que ¿verdad? se abre la discusión eh, sobre este tema nuevamente. Luego de que el representante del Partido Popular Demo eh, Democrático Héctor Ferrer Santiago expresara eh, que tras una mesa de diálogo sobre la despenalización, del cannabis medicinal celebrado, eh, eh, que se celebró pues falta mucho camino por recorrer de acuerdo al representante iniciando por convencer al presidente de la cámara para que le dé paso a una medida como esa eh, vamos a escuchar precisamente lo que dijo Héctor Ferrer para el propósito del análisis verdad lo que dijo Héctor Ferrer Santiago sobre este, sobre este tema vamos a escuchar eh, lo que dijo el representante.
4: Lo importante es que comencemos el diálogo, que se abra ese espacio en donde estén todos los sectores, que podamos llegar a un consenso y que, a fin de cuentas, cuando se radique ese proyecto, cuente con el aval de todos los sectores.
2: De hecho, mencionó que actualmente no está radicado proyecto alguno, sino que dio comienzo al, al el proceso de, de diálogo para poder redactar un borrador que esté a tono eh, con. ...con todos los, los sectores cuestionados sobre la posición del presidente de la Cámara... ...quien no apoya eh, una despenalización por la posesión de hasta 14 gramos de marihuana... ...vamos a escuchar lo que contestó eh, Ferrer Santiago.
4: Cuando se presenta legislación como esta, o cuando se va a presentar... ...todos sabemos que es polarizante, todos sabemos que hace falta educar sobre el tema... ...y el trabajo que se van a estar haciendo en las próximas sema, la próxima semanas... Hay una agenda clara. Continuar educando, continuar escuchando, buscar ese consenso y una vez se presente, que se cuenten los votos.
2: Explicó que su proyecto de despenalización de la marihuana estriba en un enfoque que no es punitivo. Vamos a escuchar.
4: Qué mejor es que los expertos que ya han establecido en una primera mesa de diálogo el enfoque punitivo, el ver el, la posesión, de la marihuana como, una, que como un criminal, eso no ha funcionado y que eso ha fracasado y que el sistema adecuado es ver a la persona como un posible paciente. Pues yo creo que ahora nos toca, eh, y los legisladores que también estuvieron aquí, continuar educando y sentarnos con todos los compañeros eh, de todas las delegaciones para buscar esos votos, hacerles entender que esto, no es, 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 de, de esto se trata de avanzar de movernos hacia el futuro y eso me, me toca ahora y yo la, voy a asumir mi responsabilidad y a cada cual en su momento dado tendrá que asumir la suya
2: de hecho mencionó Ferrer Santiago Héctor eh, Ferrer Santiago que se debería crear un marco regulatorio para la compra y venta del cannabis eh, ese aspecto pues pudiera ser incluido en el proceso de consulta eh, eh, además se estableció una fecha o no estableció debo decir una fecha para la erradicación de ese proyecto sobre la despenalización de la marihuana en busca de que se abra el espacio de análisis eh, en la legislatura ante ante ese asunto. Así que bueno, bastante controversial es este tema, eh, que se abre, se abre espacio en el análisis público y legislativo tras esta, esta propuesta, esto que propone el representante Héctor Ferrer. Eh, Ríos en, en, en otros temas Héctor Ferrer Santiago discúlpenme Héctor Ferrer Santiago estos esto este asunto eh, también pues ha sido acompañado de de otros temas que hoy pues han eh, capturado la opinión eh, o el análisis público por ejemplo hay una noticia que me luce positiva en términos de que evidencia que poco a poco se ha ido avanzando en términos del proceso de, de vacunación en Puerto Rico y es que eh, la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, Zaira Maldonado Molina, eh, informó en el día de hoy que, de acuerdo con los datos recopilados de las entidades eh, o, eh, gubernamentales, de un total de 104.108 empleados públicos, ¿ok?, Primero que todo, me parece interesante conocer que ellos están estableciendo que el total de empleados públicos en Puerto Rico en este momento ascienden a 104.108, 104.108 es el primer dato interesante. Ellos establecen que eh, de un total de 104.108 empleados públicos, 93.594 cuentan, con la serie completa de la vacuna contra el COVID-19, lo que representa el 90% de los empleados eh, gubernamentales, los empleados públicos. Eh, así que el 90% es, tienen la serie completa de vacunación. Eh, mientras que con la primera dosis, solamente una dosis eh, de vacuna hay 6,000 498 empleados, 6.498, lo que corresponde al 6%. Asimismo, bueno, así que miren, contando los que están vacunados completamente y los que al menos tienen una, está el 96% de la totalidad de los empleados públicos. Eh, vacuna completa, el 90%. Así que me parece que es, un, es algo, un aspecto positivo. De hecho, asimismo, la titular de la Oficina de Recursos Humanos indicó que existen 3,467 empleados que no están vacunados, eh, lo que representa el, solamente el 3%. Eh, de otra parte, 549 empleados no vacunados se encuentran agotando algún tiempo de licencia regular aplicable, lo que corresponde al 1%. Así que, bueno, de, de ese 3% que no está vacunado, eh, solamente el 2% está realizando labores porque eh, hay un 1%, un 1% que son alrededor de 549 empleados que no están vacunados pues están disfrutando de algún tipo de licencia eh, aplicable. A finales, eh, si hacemos memoria, a finales de julio, el gobernador Pedro Pierluisi cuando firmó, o firmó la orden ejecutiva en la que se dictaminó que desde el pasado 16 de agosto las agencias deberían o deben recurrir o requerir discúlpenme, deben requerir eh, a todos sus empleados que trabajen de forma presencial estar debidamente vacunados así que me parece que en ese sentido pues se han cumplido las expectativas eh, estoy hablando exclusivamente en términos de los empleados gubernamentales del gobierno del gobierno estatal eh, a eso es lo que lo que me refiero bueno en otros temas eh, relacionados al, al senador eh, albert torres eh, hoy se dio a conocer que la vicepresidenta del senado eh, María gonzález gonzález huertas quien es eh, senadora por el distrito de ponce eh, en función de presidenta incidental de la comisión de ética que trabaja la querella del senador albert torres eh, torres berríos atendió y denegó hoy la moción de desestimación que presentó el propio senador en la que alegaba falta de jurisdicción eh, la comisión determinó declarar no al lugar la moción de desestimación por lo que continuaremos el proceso de manera responsable y tomando en consideración todas las partes eh, indicó eh, María gonzález en una comunicación escrita la moción por parte del senador, estableció que desde la Comisión de Ética no le hicieron las adecuadas notificaciones sobre la querella, ya que de acuerdo a lo que establece en su moción, no se le entregó el referido eh, con el detalle de los hechos que se le señalan. Sin embargo, la Comisión de Ética dejó claro que al senador se le entregó copia fiel y exacta del expediente donde radican cuáles son las faltas vamos a ver lo que ocurre, hay veces que cuando comienzan a buscar subterfugios, en la gran mayoría es que hay, hay dificultades no necesariamente digo, digo que este sea el caso los senadores y las senadoras eh, que estuvieron presentes en la votación sobre la moción eh, de desestimación eh, fueron la vicepresidenta del senado Mariali eh, Mariali González eh, Elizabeth Rosa Juan Zaragoza Guadisoto, Henry Newman Joan Rodríguez Bebe María de Lourdes Santiago, Ana Irma Rivera Lacén y el senador José Vargas Vidot. Eh, la Comisión de Ética continuará trabajando en la querella del senador de eh, Albert Torres, Torres Berríos, de acuerdo a lo que establece el reglamento legislativo, pero a su vez mantendrá informada a la ciudadanía sobre todo lo que acontece con este tema procesal. Desde el pasado 20 de septiembre, la Comisión de Ética tiene un periodo de 15 días laborables para evaluar la propuesta sometida por el senador, es decir, que tienen hasta el 8 de octubre para tomar determinaciones basadas en los documentos y en la respuesta a estos señalamientos del, del senador. La contestación eh, a la moción de desestimación presentada por el senador se hizo durante el día eh, de hoy y la misma no interrumpe el término de 15 días que 15 días que se estableció para tomar las determinaciones de la querella que concluyen el 8 de octubre del, de este año, del 2021. Así que continúa la jurisdicción de ética senatorial con relación a Albert Torres. Eso y otros asuntos, o, o, eso ese ha sido otro de los asuntos que han sido parte del análisis público en el día, en el día de hoy. Eh, además, eh, pues como dije, continúa, continúan eh, los pasos adelantados en busca de, de continuar la, la vacunación masiva en Puerto Rico. De hecho, ¿vale? no quiero que se me, que tenga que ir a la pausa antes de, de también traer el tema del de, de acto, de la, la, la demanda que radicó el presidente del Senado José Luis Dalmau impugnando la intervención del Tribunal Supremo en la selección de los que van a dirigir la Comisión Estatal de Elecciones. Y es que José Luis Dalmau, el presidente senatorial, radicó hoy, en el día de hoy, radicó ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan una demanda en la que está cuestionando la validez constitucional de dejar en manos del Tribunal Supremo la designación y confirmación de dos jueces para el cargo de presidente y presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones. Miren, y si hay alguien responsable de que esto pase al Tribunal Supremo, el que sea el Tribunal Supremo el que ahora le corresponda aprobar esos nombramientos, precisamente en la legislatura, en la Cámara, es el Senado, que no atendieron los mismos, que recesaron y se eh, agotó el tiempo que tenían los 15 días. Después que no se puso de acuerdo, no se pusieron de acuerdo los comisionados electorales. Esto pasó a la legislatura. Y la legislatura no atendió en el tiempo que corresponde o que dice la ley. El nombramiento. Los nombramientos, debo decir, ambos, porque es el presidente y presidente alterno. Recesaron hasta la semana que viene y de esa forma pues entonces delegaron en el próximo paso y cuál es el próximo paso el tribunal supremo hay un punto verdad que me parece eh, verdad que puede traer conflicto pero así es el ruling de la ley en ese sentido porque obviamente al tribunal supremo llegan muchas muchas determinaciones que tomar con relación a los aspectos electorales y ellos mismos son los que van a nombrar al presidente y presidente alterno, pues puede ahí haber algún cierto tipo ¿verdad? de conflicto pero eso es lo que dicta la ley los comisionados primero, después la legislatura y si no, el Tribunal Supremo pues, pues el senador eh, dalmao presidente del Senado de Puerto Rico radicó esta demanda en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan eh, cuestionando la validez de dejar en manos del Tribunal Supremo la designación de estos no, de estos nombramientos y confirmación, designación y confirmación de los dos jueces que estarían a cargo de la presidencia y presidencia alterna en la Comisión Estatal de, de Elecciones. este Esta acción judicial eh, presentada contra el propio Tribunal Supremo y el Gobierno de Puerto Rico solicita del Tribunal que determine la inconstitucionalidad de las, de, de las disposiciones del artículo del Código Electoral de Puerto Rico. Bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por noti 910
1: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti De lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre... Relacionando los mismos con nuestra región Se me queda un tema me, El tema de, de, del propuesto aumento eh, de energía Y es que el negociado de energía Pues ya llevó a cabo la conferencia técnica En donde buscaban que tanto Luma Como la Autoridad de Energía Eléctrica Explicaran y justificaran el aumento del 11.7% eh, En otras palabras los 2.49 centavos el kilovatio hora para este último trimestre de, del año, que es octubre, noviembre y diciembre. Eh, todavía se ha reservado su determinación, están evaluando, ya pronto se conocerá cuál va a ser la determinación del negociado sobre esto. Lo cierto es que, ¿verdad?, que, que, que se abre el, el espacio. Miren, aquí originalmente, eh, Luma Energy había dicho que estaba solicitando este aumento por el que no pudieron recaudar no pudieron eh, ver a llegar eh, no pudieron eh, lograr los, los ingresos que ellos habían estimado le echaron la culpa a energía eléctrica que genera dijeron que por la incapacidad de energía eléctrica de poder suplir la, la energía para atender la demanda pues se tuvieron que hacer apagones Muchos, muchas horas las personas sin servicio si está sin servicio no se mueve el contador y si no se mueve el contador usted no está consumiendo y si usted no está consumiendo usted no se le puede facturar se le factura solamente lo que usted consume obviamente pues ante eso ellos entendieron que no llegaron a los ingresos que ellos habían proyectado y estaban pidiendo el, el aumento confrontado a este, con esta situación el gobernador dijo que no se justificaba un aumento a menos que fuese porque en el trimestre eh, base de, de evaluación pues hayan aumentado los costos de generación o de compra de combustible. Esa es la única razón, o es la única razón que justifica un aumento. Eso fue lo que dijo el gobernador eh, ayer. Pues ahora resulta que eh, los argumentos que en esta vista está utilizando Luma Energy, pues es precisamente eso. Ellos alegan que por el aumento en el costo de la compra de combustible y de y de la generación, pues llegaron a, tuvieron que, ¿verdad? Que, que incurrir en gastos excesivos que casi llegan a los 100 millones de dólares. Ellos alegan... Eh, que incurrieron en gastos excesivos en compra de combustible por 96.5 millones de dólares. Por lo que Luma pretende con esta moción al negociado de energía del aumento, ellos pretenden que con ese aumento, ellos pretenden recuperar eh, de los clientes unos 85 eh, millones de dólares. Así que, Ahora el cantar es otro. Ustedes han escuchado en varias ocasiones públicamente eh, a Tomás Torres Placa, el ingeniero, eh, que es parte de, de la Junta de, 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 de Directores de Energía Eléctrica como representante del, del interés público, decir que de lo que se trata es de la incapacidad de luma en, en lo que es el, la facturación. Pero ambos sectores, pues, buscan trazar su rayas. Lo cierto es que aquí, básicamente, se pretende que ya sea por incompetencia de energía eléctrica o por incompetencia de Luma Energy, usted sea el que asuma esa el costo de eso. ¿Los errores? ¿Qué, qué cuestan los errores? ¿Dinero? Pues, pretenden que los errores de Luma y los errores de energía eléctrica, usted los pague. Pero, lamentablemente, se nos ha, escuchado el, se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más. Eh, soy Luis José Moura que se despide pero usted amigo amiga que me escucha no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio Luis ese sí que va para la redacción, esa es una línea <ríe> Luis Enrique Falú tengan todas buenas tardes Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos
0: Escuchas WPRP 910 Noti 1, Ponce